0: Que nos educamos? ¿para, ¿para, ¿Para qué? Es indispensable que los padres de familia comprendan que la tarea de la educación se realiza sobre la base firme de la mutua cooperación entre padres y maestros. Es urgente decirles a los padres de familia que la educación verdadera es necesaria para levantar a las nuevas generaciones. La educación verdadera le aclara a los padres de familia que la formación intelectual es necesaria pero que no es todo Se necesita algo más, se necesita enseñarle a los educandos a conocerse a sí mismos A conocer sus propios errores Sus propios defectos de tipo psicológico la educación verdadera le comunica a los padres de familia que los hijos se engendran por amor y no por pasión animal. Resulta cruel y despiadado proyectar nuestros deseos animalescos, nuestras violentas pasiones sexuales, nuestros sentimentalismos morbosos y emociones bestiales, en nuestros descendientes. Los hijos son nuestras propias proyecciones y es criminal infectar al mundo con proyecciones bestiales. La educación verdadera reúne tanto a padres como a maestros en una unidad con el sano propósito de capturar el camino de la responsabilidad moral para con sus hijos, para con la sociedad y el mundo. La educación verdadera reeduca al educador y orienta a los padres de familia. La educación verdadera nos enseña a amar verdaderamente para transformar al mundo, y une a los seres humanos para levantar entre todos, el templo maravilloso de una nueva enseñanza didáctica y dialéctica, entre el augusto tronar del pensamiento. Alguna vez usted ha pensado, ¿por qué se educa? ¿Por qué se aprende historia, matemática, geografía, química, o lo que fuere? ¿Alguna vez se ha preguntado ¿Para qué se asiste a la escuela, al colegio? ¿Acaso es importante averiguar por qué se nos atesta con informaciones, con conocimientos? ¿Qué es toda la así llamada educación? Los padres envían a la escuela a sus hijos Tal vez porque ellos mismos han aprobado ciertos exámenes y han obtenido diversos títulos Se ha preguntado ¿Por qué usted fue a la escuela, o por qué los maestros le hicieron esta pregunta? ¿Saben los maestros por qué ellos están ahí? ¿No debe usted tratar de averiguar qué significa toda esa lucha por estudiar, para aprobar exámenes, para vivir en cierto lugar lejos de su casa y no tener miedo, para ser hábiles en los deportes, etcétera. ¿Deben los maestros ayudar a los educandos a investigar todo esto o a prepararlos únicamente para que aprueben los exámenes? Los alumnos aprueban los exámenes porque saben que tendrán que obtener un empleo, que deberán ganarse la vida. Nos Trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mi qué aprueban los educandos los exámenes? Para poder conseguir con su educación mejores cónyuges. ¿Acaso sus padres les envían lejos, a la escuela, porque en su hogar los niños son un estorbo? Pasando los exámenes, va el educando a comprender todo el significado de la vida. Algunas personas son muy ingeniosas en la aprobación de los exámenes, pero eso no significa necesariamente que sean inteligentes. Otros que no saben cómo aprobar los exámenes pueden ser mucho más inteligentes. Pueden ser más capaces con sus manos y pueden considerar las cosas más profundamente que la persona que solo rellena su cabeza para aprobar los exámenes. Muchos jóvenes estudian solo para tener un empleo y esa es toda la aspiración que tienen en la vida. Pero después que consiguen el empleo, ¿qué sucede? Se casan, tienen hijos y por el resto de sus vidas están presos en la maquinaria. Se vuelven oficinistas, abogados, policías o lo que fuere. Viven en perpetua lucha con sus esposas, con sus hijos. La vida que llevan es una batalla constante hasta que mueren. ¿Y qué es lo que ocurre con las damas? Se casan. Aspiran a eso, así como el interés de sus padres es que se casen. Y después tienen hijos. Si disponen de algún dinero se interesan en sus vestidos y en cómo lucen. Se preocupan por las reyertas que tienen con sus maridos y por lo que dirá la gente. Deja el marido celular. me, el marido celular? ¿Me el cansado! Deja el marido celular. ¿Alcanza usted a ver todo esto? ¿Acaso no lo advierte en su familia, en su vecino? ¿No ha notado cómo esto ocurre todo el tiempo? Sin embargo, casi ninguna persona averigua cuál es el significado de la educación, ni por qué necesita que se le eduque, ni por qué se pronuncian elaborados discursos acerca de lo que se supone que la educación está haciendo en el mundo. Usted quizá puede leer obras de Bernard Shaw, quizá pueda citar a Shakespeare o Voltaire, o algún nuevo filósofo, pero si en sí mismo no es inteligente, si no es creativo, ¿cuál es el sentido de esta educación?, no es, entonces, esencial tanto para los maestros como para los estudiantes descubrir cómo ser inteligentes. La educación no consiste solo en que seamos meramente capaces de leer y de aprobar exámenes. Cualquier persona lista puede hacer esto. La educación consiste en cultivar la inteligencia. Por inteligencia no entendamos la astucia o el tratar de ser hábil a fin de superar a otros. La inteligencia, por cierto, es algo completamente distinta. Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea y sin condicionamiento de ninguna especie a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al que dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura. Por libre iniciativa los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar, y criticar sanamente lo que estemos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria.